0: Das Thema ist Reich Gottes im Fortsein. Ich weiß, es hat nicht unbedingt was mit dem Erntedankfest zu tun, aber das Problem ist, ich, im ganzen Oktober komme ich eh nicht wieder zum Predigen. Wir haben so viele Gäste und Pastoren, die da predigen, dann muss ich es heute machen, noch vor November. Ne? So, jawohl. So. Gott baut seine Gemeinde, sein Reich. Vor knapp drei Jahren hatten wir 40 Tage Reich Gottes, wo wir uns 40 Tage lang nur über das Thema Reich Gottes unterhalten haben. Im Allgemeinen, was das Reich Gottes bedeutet. Heute möchte ich ein bisschen unseren Blick dahin lenken, was es heißt, Reich Gottes im Pforzheim, in unserer Stadt zu haben. Geht's? Super. Danke euch. Mitten in den gesellschaftlichen Situationen mitten, jetzt sei Wahlen gewesen oder solche Umstände, was auch immer. Die einen kümmern sich um die Wirtschaft der Stadt, die anderen um die Bewohner, der Dritte um alle Programme. Wisst ihr, und vollkommen unabhängig davon, in welcher Stadt und wo es ist, überall baut Gott sein Reich. Und zwar mitten in die Gesellschaft hinein. Und das ist das Wunderbare. Und das Interessante ist aber, Gottes Prinzipien, Gottes Richtlinien Gottes Bauweise ist vollkommen anders als alles, was wir in der Welt kennen. Sein Reich ist nicht von dieser Welt und trotzdem mittendrin. Amen. Wir sind ein Teil vom Reich Gottes. Amen. Ja, dürft schon mitarbeiten. Ich kann nicht gut zeichnen, aber ich möchte einfach nur ein paar Dinge, dass ihr sie so vor Augen habt nachher und daran denkt. So. Ab. Obwohl, jetzt Schulzeit hat mir, ich könnte auch jemand an die Tafel holen und sagen, hier. Naja, machen wir nicht. Okay. Müsst ihr nicht unbedingt sehen, der Rest kommt noch. Wir haben hier eine Stadt, wie Pforzheim. Und mitten in der Stadt baut Gott sein Reich. Vielleicht komplett unsichtbar für die Stadt, für alle anderen. Möchtet ihr vor Augen? Habt. Mitten in dieser Stadt, mitten in die Gesellschaft hinein baut Gott sein Reich. Die Frage ist: Wer gehört in das Reich Gottes? Wir natürlich, ne? Kommt alle zu strahlender Freude und ihr seid im Reich Gottes. Ne? Wäre einfach, aber unbiblisch. So, ich glaube, hier ist die Batterie, ah geht, super. Die Definition von dem, wer in das Reich Gottes gehört und wer nicht, entspricht aber nicht dem, was wir in der Welt manchmal sehen. Die Gemeindezugehörigkeit hat damit nichts zu tun. Amen. Absolut nichts. Wir kommen nachher dazu, warum Gemeinde wichtig ist. Aber wenn es um das Reich Gottes geht, ist nicht deine Gemeindezugehörigkeit entscheidend. Egal wo du bist, egal wo du Gott dienst. Ist zweitrangig. Es gibt ein wichtiges Kriterium, das die Bibel sagt, ganz klar, was entscheidend ist für das Thema Reich Gottes. Ich gehe jetzt chronologisch durch die drei Bibelverse, die das am wichtigsten aussagen. Das erste ist Markus 16, Vers 16. Da sagt Jesus, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Ganz salopp gesagt, wer glaubt, kommt ins Reich Gottes. Wer nicht glaubt, ist draußen. Apostelgeschichte 2,21, da zitiert Apostel Petrus einen Propheten und sagt: Es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anruft. Er bezieht es darauf, aber auf die, zum alten Volk Israel. Er also sagt nicht die Juden, die von Geburt an dazugehören. Nein, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und die dritte Stelle ist Römer 10, Vers 9. Da sagt Paulus in die Römer: Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten aufverweigert hat, so wirst du gerettet. Ich habe einfach mal nur drei Bibelverse rausgenommen, es gibt noch einige mehr. Aber eins, was sie alle gemeinsam haben und eins aufzeigen. Unsere Zugehörigkeit zum Reich Gottes hängt davon ab, ob wir glauben oder nicht. Unabhängig, wo du bist. Unabhängig, was der Rest deiner Erkenntnis macht. Die Entscheidung, ob du zum Reich Gottes gehörst oder im Reich Gottes bist oder nicht, ist dein Glaube. Manche wird gesagt, ja gut, Glauben tun viele an Gott. Die Bibel spricht nicht von dem Glauben, wo allgemein sagt, ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es einfach mal. Ne? Die Bibel spricht von einem Glauben, der sagt, die feste Überzeugung im Herzen hat. Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Einfaches Beispiel. Wenn ich euch sage, Leute, das Dach stürzt jeden Moment ein. Die, die mir glauben, die werden rausrennen. Die mir nicht glauben, die bleiben sitzen. Wenn einer sagt, ja, ich glaube dir schon, aber warum soll ich gehen? Dann bist du entweder lebensmüde oder du glaubst mir nicht. Eins von beiden. Fakt ist, wenn du mir glaubst, aber nicht rausgehst und das Dach stürzt ein, nützt dir dein Glaube nichts. Sagt Paul, Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Wenn du also glaubst, wirst du entsprechend handeln ist aber ein weiteres Thema. Nur zur Entscheidung, wollen ich mir sage, der Glaube, dass Jesus Christus gestorben ist für unsere Schuld, schreibt Paulus hier, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, der Glaube, dass ich ein Sünder bin, ich Vergebung brauche, ich ohne Vergebung nicht in den Himmel kommen kann. Und dieser Glaube führt mich dahin, dass ich die Gnade Gottes annehme, Jesus Christus annehme und dadurch komme ich in das Reich Gottes. Amen. Einfach so ausgedrückt, aber das mal als Kriterium. Unser Glaube ist entscheidend. Alles andere ist die Erkenntnis oder die Werke, die aus dem Glauben herauskommen. Und die können sehr unterschiedlich sein, je nachdem, was für Mensch wir sind. Je nachdem, wie wir erzogen wurden, was wir gelernt haben, was wir erkannt haben, was wir nicht erkannt haben. Das kann sehr unterschiedlich sein. Lass mal das alles beiseite stehen. Die Bibel sagt, wer glaubt, wer von Herzen glaubt und danach lebt, wer Jesus Christus angenommen hat, der ist ein Teil des Reiches Gottes. Amen. Soweit sind wir uns einig. Ne? Egal, wer dir sagen wird, dass deine Konfession oder deine Zugehörigkeit zu irgendeiner Gemeinde dich rettet, der betrügt dich. Es ist vollkommen egal, ob du Mitglied bist. Du kannst auch Mitglied einer tollen Gemeinde sein, auch hier in der Gemeinde sein, dein Leben lang. Und im Endeffekt verloren gehen, wenn du nicht glaubst. Es ist immer eine persönliche Sache. Gemäß dem Wort Gottes. Amen. Amen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das schreibt hier der Schreiber des Hebräerbriefes. Vermutlich Paulus, aber man, ganz sicher ist man es nicht. Spielt auch keine Rolle. Hebräer Vers 6, da, geht, da beschreibt er, was Männer und Frauen aus Glauben getan haben. Und er sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, ins Reich Gottes zu kommen. Niemand kann dich hineinbringen. Auch deine Eltern können dich nicht ins Reich Gottes hineinbringen. Deine besten Freunde können nicht. Sie können für dich beten, sie können für dich da sein, sie können dir einen Weg weisen. Aber sie können dich nicht hineinbringen. Dein Glaube bringt dich hinein. Das Fantastische ist, es sieht zwar hier so wie eine Mauer aus, dieses Reich Gottes, das ist die durchlässigste Mauer, die ihr euch vorstellen könnt. Denn jeder kann rein, der glaubt. Amen. Und gleichzeitig sagt die Bibel, dass dieses Reich unüberwindbar ist. Jesus spricht jetzt zu Petrus und sagt, auf dir will ich, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Im Englischen heißt es, ich glaube, sie werden niemals siegreich dagegen sein oder über dich sein. Eine andere Übersetzung sagt sogar, die Pforten der Hölle werden ja nicht widerstehen können, nicht, nicht standhaft sein, nicht standhalten genau. Das heißt, nie und nimmer werden irgendwelche Mächte der Finsternis dieses Reich Gottes einnehmen können. Und doch kann jeder hinein durch den Glauben. Soweit mal die Definition. Das ist das Reich Gottes. Das ist Gottes Reich, das er hier mitten in unserer Stadt baut. Und wir sind ein Teil davon. Wir gehören dazu. Nicht nur wir allein. Gott sei Dank. Aber wir sind ein Teil davon. Ich möchte, dass wir einen Blick kriegen für das, was Gott in unserer Stadt tut. Ein Blick für Menschen um uns herum kriegen und unser Herz weit wird. So ein bisschen diesen Blick von Jesus haben für die Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr das Alte Testament ab und zu lest. Ich weiß, manche Kapitel sind das schwierig zu lesen. Aber es gibt eine Geschichte, die kennen wir im Groben Ganzen. Da geht es um Nehemia. Nehemia, der als Mundscheck, also eine gute Stellung des Königs von Babylon hat und dann erfährt, dass die Stadt Jerusalem die Mauern eingerissen darlegt und die Bewohner Jerusalems eigentlich schutzlos den Nachbarn ausgeliefert sind. Die können mit ihnen machen, was sie wollen, wann sie wollen, und es bedrückt ihn so sehr, dass selbst dem König auffällt, dass mit ihm was nicht stimmt. Nach ein paar Tagen sagt er zu Nehemiah, was ist los? Was bedrückt dich? Und er erzählt es ihm. Der König gibt ihm den Auftrag, geh hin und baue die Mauer auf. Allein dieser Aspekt, überlegt mal. Dieser König von Babylon, besser sei sein Vorgänger, ich glaube es war der Großvater, es spielt keine Rolle, hat diese Mauer eingerissen. Er hat die Stadt eingerissen, weil er nicht wollte, dass sie sich jemals wieder gegen ihn erheben. Und aufgrund der Beziehung, die er Nehemiah zu diesem König hatte, und weil er Mitgefühl mit ihm hatte, er sieht den Ansatz, was ihn so arg bedrückt, sagt er, geh und bau die Mauer wieder auf. Man kann daraus viel lernen, aber ich möchte einfach, dass ich mal Gedanken darüber mache daheim, was es ausmacht, an dem Ort, wo du bist, Gott zu dienen. Von ganzem Herzen. Gott gebraucht diesen Nehemiah, schickt ihn zurück. Und in diesem Kapitel wird beschrieben, wie Nehemiah die Mauer aufbaut. Ich weiß, hat im Reich Gottes vielleicht in erster Linie nicht viel zu tun, was wir denken. Aber das sind ein paar interessante Dinge. Ein Kapitel, wo ich wette, dass die meisten von uns nach ein paar Versen zum Ende springen und dann weiterlesen. Das ist so wie bei Geschlechtsregistern. Nach drei Versen denkt man, okay, das wiederholt sich ja immer wieder. Wir gehen mal zum Ende und lesen dort weiter. Ich möchte mit euch nicht ganze Kapitel lesen, aber ein paar Verse einfach, die uns helfen werden, etwas verstehen. Nehemiah Kapitel 3, die Verse 1 bis 32, ist das ganze Kapitel. Wir werden es nicht an der Leinwand haben, ihr könnt einfach zuhören. Ich lese nur ein paar Verse. Ähm. Vers 1, und Eliaschib, der hohen Priester, machte sich mit seinen Brüdern den Priestern auf und sie bauten das Schaftor. Sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hananael. Neben ihm bauten die Männer von Jericho und daneben baute Sakor der Sohn Imris. Ähm, ich möchte euch mal kurz was hier zeigen. Also ist nichts maßstabgetreu, auch nicht eingeteilt. Wisst ihr. Da heißt es, da baute die erste Familie. Neben ihm baute die zweite Familie. Daneben baute die dritte Familie. Dann kamen die anderen und die anderen. Und so geht es Stück für Stück weiter. Vers 4. Neben ihm baute Meremoth, der Sohn Urias, der Sohn des Hakos. Neben ihm baute Mescholam, der Sohn Berechas, der Sohn Meschesabels, ein war schwierige Namen. Und so geht es immer wieder. Vers 5 gibt die erste interessante Abweichung. Da heißt es, neben ihm bauten die Leute von Dekor, aber ihre Vornehmen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für den Herrn. Vers 7. Neben ihm baute Melatia von Gibeon und Jadon von Merenot, die Männer von Gibeon und von Mizpah, die unter der Herrschaft des Stadthalters jenseits des Euphrat gehörten. Also Männer, die gar nicht in Jerusalem wohnten. Die kamen von außerhalb, gehörten in ein komplett anderes Gebiet hin. Sie kamen aber und bauten. Vers 12, an dem Vers bin ich kurz hängen geblieben. Ist eine ganz interessante Passage. Da heißt es: Daneben baute Shalom, der Sohn des Lohes, der Vorsteher des anderen halben Bezirks von Jerusalem. Er und seine Töchter. Ist jemand mal aufgefallen? Überall heißt es von den Brüdern und von den Söhnen und da heißt es plötzlich er und seine Töchter. Also entweder die waren besonders emanzipiert oder hatte keine andere Wahl, ich weiß es nicht. Die Bibel sagt nichts dazu aus. Aber so vollkommen unpassend in der restlichen Aufzählung. Ich kann mir vorstellen, Nehemia, als er dieses Kapitel geschrieben hat, da ging dann durch die Stadt und hat sie einfach beobachtet, wie läuft der Bau? Und ging durch und hat alles notiert, eins nach dem anderen. Und ich kann mir vorstellen, er kam da auch kurz in Stocken. Ne? Überall bauen die Männer und da stehen Frauen auf der Baustelle. Es steht nichts darüber, warum und wieso. Es gibt auch keinen Anhaltspunkt, ob es jetzt gut oder schlecht war. Nichts. In dem ganzen Kapitel, die einzigen, die negativ auffallen, das war das in Vers 5, die vornehmen von Dekor, die ihren Nacken nicht gebeugt haben. Die haben andere arbeiten lassen. Ansonsten machten die keinen Unterschied, wer, wo, was. Wenn wir weitergehen bis zum Ende, im Vers 28, da heißt es, und die Priester bauten jeder vor seinem Tor, vor seinem Haus. Die anderen hatten alle ihr Zuteilen, die Priester baute jeder von seinem Haustür. Ne? Vers 31 und 32, da heißt es, nach ihm baute Malkia, der zu den Goldschmieden gehört, bis an das Haus der Tempelsklaven und der Händler gegenüber vom Wachtor. In Vers 32 heißt es, und zwischen dem Obergemach an der Ecke und dem Schaftor bauten die Goldschmiede und die Händler. Also Leute, die normalerweise auf einer Baustelle nichts zu suchen haben. Oder? Die Händler sind die, die immer das verkaufen, was die anderen gemacht haben. Hier heißt es plötzlich, sie bauten. Und ich bin mir sicher, jeder von ihnen baute ein bisschen anders. Oder? Ich weiß nicht, ob die Goldschmiede am ersten Tag mit dem Goldschmiedewerkzeug erschienen sind und dann merkten, damit kann man da auf der Baustelle nicht viel anfangen. Man braucht vielleicht doch was Größeres. Keine Ahnung. Die Bibel sagt nichts darüber. Nehemiah geht her und zählt einfach auf. Einen nach dem anderen. Eine Familie neben der anderen. Wir wissen, Familien können sehr unterschiedlich sein. Oder? Die eine Familie hat Mittagessen um zwölf warm, die anderen machen es abends. Bei den einen müssen die Kinder um sieben im Bett, bei an den anderen um neun. Die einen, da erzieht der Vater mehr die Kinder, bei der anderen mehr die Mutter. Und trotzdem sind das alles Familien. Egal, ob der Familienalltag, ob der Ablauf identisch ist oder nicht. Trotzdem sind es Familien. Wenn wir dieses Bild anwenden auf uns heute als Gemeinden, wir bauen Reich Gottes im Pforzheim. Jede Gemeinde an ihrem Platz. Jede Gemeinde in einem Bereich, wo Gott uns anvertraut hat. Jeder von uns. Wir können natürlich uns das Leben schwer machen, wenn wir anfangen, uns mit den anderen zu vergleichen und so darüber zu urteilen, machen die es richtig oder machen die es nicht richtig. Wisst ihr, das Schöne ist, nirgends in dem ganzen Kapitel steht beschrieben, dass die eine Familie den anderen sagte, wie sie bauen sollen sondern sie bauten einfach. Sie hatten ein gemeinsames Ziel. Der Einzige, der Anweisung gab, wie zu bauen war, war der Bauherr, in dem Fall Nehemiah. Der Herr des Reiches Gottes hier in unserer Stadt ist kein Pastor, kein Ältester, kein Bischof, niemand. Gott baut sein Reich. Der Einzige, der darüber entscheiden kann, wer richtig baut und wer falsch baut, ist Gott. Denn keiner von uns weiß, welchen Auftrag Gott dem anderen gegeben hat. Amen. Deshalb haben wir auch kein einziges Recht, darüber zu urteilen, ob eine andere Gemeinde richtig handelt oder nicht. ist einfach nicht unsere Sache. Das ist Gottes Werk. Wir können einander ermutigen, erbauen, stärken. Ist nicht, wenn jemand um Rat fragt, geben wir es gerne weiter. Aber darüber zu urteilen, ob der andere richtig handelt oder nicht, ist nicht unsere Sache. Das ist Gottes Ding dem anderen abzusprechen, dass er vielleicht falsch handelt oder nicht ins Reich Gottes gehört, nur weil er anders Dinge versteht, andere Erkenntnis hat oder anders baut, ist nicht unsere Sache. Das ist Anmaßung. Gott ist der Herr seines Reiches. Der Einzige, der über alles herrscht und bestimmt und über alle entscheidet, ist Jesus Christus allein. Amen. Und das müssen wir uns immer zu Herzen führen. Immer wieder vor Augen halten. Nun wisst ihr, es gibt besonders baufreudige Gemeinden, sage ich. Die bauen nicht nur da außen, die bauen auch hier eine Mauer rein. Manchen fällt was auf, ja. Wisst ihr, aufgrund einer besonderen Erkenntnis oder der Vorstellung, dass zu gewissen Heiligung gewisse Aspekte gehören, die unumgänglich sind, also aufgrund der persönlichen Erkenntnis oder Erfahrung, grenzt man sich von anderen Gemeinden ab und sagt, wenn die das nicht einhalten, dann gehören die nichts dazu. Man will ja über sie nicht richten, aber man will auch nicht so viel mit ihnen zu tun haben. Gehören die trotzdem ins Reich Gottes oder nicht? Amen? Nicht wir urteilen darüber. Es ist Gottes Werk. Es ist sein Ding. Ich sage mal von ganzem Herzen. Wenn so ein paar Gemeinden da sind, die besonders dick ihre Mauern bauen, dann müssen wir umso weniger Sorgen haben, dass da an der Ecke irgendwas kaputt geht. Ne? Ist die Ecke halt doppelt gesichert. Ne? Wenn hier in der Stadt eine Party gefeiert haben wird, die Einzigen, die nicht mitfeiern, sind die auf der Mauer oben die Wache schieben. Ich weiß, manche Gemeinden, die wir so anschauen, denken, oh, warum machen die das, und was halten sie, wie kann man nur, überlasse es bitte einfach alles dem Herrn. Ich sage von ganzem Herzen, lieber sie werden so gerettet als gar nicht. Das ist das Wichtigste. Im Reich Gottes geht es nicht darum, ob wir einheitlich alles machen. Es geht darum, dass wir von Herzen glauben und gemäß unserem Glauben handeln. Jeder Einzelne. Und das gleiche Recht, was wir uns in Anspruch nehmen, lass uns auch den anderen geben. Unsere Erkenntnis, die wir haben über gewisse Dinge, sind nicht der Maßstab für die anderen. Wisst ihr, bereits zur Zeit von Paulus, Moment machen wir es weiter, gab es das gleiche Problem. Die einen haben Feiertag gehalten, die anderen nicht. Und dann gab es Streit in der Gemeinde. Warum haltet ihr den Tag nicht ein? Ne? Die einen haben Götzenopferfleisch gegessen, weil sie es nicht wussten, und die anderen haben es gemacht. Und Paulus sagte ihnen ganz klar: Leute, hört auf damit. Jeder handle gemäß seiner Überzeugung. Wenn du glaubst, dass du diesen Feiertag einhalten musst, dann tu es. Wenn du glaubst, dass du ihn nicht einhalten sollst, dann lass es. Aber jeder sei sich seiner Überzeugung gewiss. Und jeder handle gemäß seiner Überzeugung. Hm. Das war Römer 14, Vers 5 und 6 könnt ihr nachlesen. Römer 14, die Verse 5 und 6. Er sagt ganz klar, jeder sei seiner Überzeugung gewiss und handle entsprechend. Gemäß deinem Glauben. Wenn du glaubst, dass etwas richtig ist, tust es aber nicht, sondern handelst so, wie andere dir sagen, dass du es machen sollst, dann handelst du nicht gemäß deinem Glauben. Wichtig ist, dass wir die Schrift studieren für uns, unser Glaube wächst und dass wir lernen, gemäß unserem Glauben zu handeln. Aus Glauben werden wir gerettet. Das Thema Glaube kommt in anderen Predigten an. Frag dich nicht, ob die Gemeinde daneben richtig handelt. Schau auf deinen Platz, wo du bist. Frag dich einfach Herr, Was hast du mir gegeben? Was willst du mit mir hier anfangen? Wo ist dieses Platz, an dem ich arbeiten soll, an dem ich dein Reich baue? Wo ist meine Stärke? Ich muss ein bisschen schneller machen. Stell dir vor, da kommen, sagen wir so, für von heute, große Organisation, 200 Leute bekehren sich. Welche Gemeinde schafft es, 200 Leute zu versorgen? Klingt am einfach super. ne? Wow, toll, Gemeinde verdoppelt sich. Nun, aus meiner langjährigen Pastorentätigkeit sage ich dir, wenn 200 Menschen sich bekehren, kommen ungefähr 300 Probleme auf dich zu. Aus dem einfachen Grund. Weil jeder Mensch seine eigenen Sorgen, seine eigenen Nöte, seine eigene Situation hat. Er hat finanzielle Probleme, der andere hat Eheprobleme, der dritte hat Probleme mit Kindern, der andere hat alle drei Probleme auf einmal. <lacht> Gott möchte, dass wir für sie da sind: helfen, sie leiden, sie aufbauen. Das ist unser Dienst. Sie zu retten, das können wir nicht, das macht der Herr. Sie zum Glauben führen, macht der Herr. Wir sind nur die Botschafter, die das Evangelium verkündigen aber ihnen dann helfen, auf diesem Weg zu wachsen, vorwärts zu kommen, da sind wir gefordert. Und ich hatte mal so, im Moment der größten Ordnung wird im Pforzheim keine einzige Gemeinde das schaffen. Wir brauchen einander. Vor allem das Gute ist, jede Gemeinde hat gewisse Stärken. Die einen sind in dem Bereich stark, die anderen sind in dem Bereich stark. Die eine hat vielleicht ein paar mehr Bereiche, die andere ein paar weniger. Spielt keine Rolle. Ich bin mir in einem absolut sicher, Gott hat sein Werk schon vorbereitet. Selbst da, wo wir es nicht sehen. Glaub mir, Gott überraschen solche Dinge nicht. Er hat sie schon längst eingeplant. Und er weiß ganz genau, wo das Potenzial sitzt, um das zu fördern. Wir brauchen einander. Ich habe schon beim letzten Mal gesagt, wenn es in irgendeiner Gemeinde Probleme gibt, zum Beispiel da, und da entstehen Gruppierungen oder Spaltungen und sonst irgendwas, freue dich niemals darüber. Niemals. Denn wenn die Leute dort alle die Gemeinde verlassen, sich in alle anderen Gemeinden verteilen, verteilen sich diese Probleme in alle anderen Gemeinden. Vorher hat nur eine Gemeinde alle die Probleme gehabt, jetzt haben alle Gemeinden einen Teil davon. Ist vielleicht leichter zu lösen, als alle auf einmal mag sein, aber das ist kein Segen fürs Reich Gottes. Wenn du in deinem Umfeld weißt, da ist eine Gemeinde und da gibt es Probleme, fang an zu beten. Wir sind ein Teil desselben Reiches Gottes. Es nützt nichts, wenn in einer Stadt 90% der Mauern absolut bombenfest stehen und 10% sind kaputt. Nützt nichts. Lass uns einen Blick haben für das Reich Gottes. Und das heißt, jede Gemeinde, jede geistliche Familie in der Stadt hat Gott eingesetzt und er arbeitet daran. Und wo immer einer nachlässig ist, muss ein anderer einspringen. Gott baut sein Werk. Es ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu urteilen. Gott baut sein Werk. Und wir dürfen ihm vertrauen, dass er es gut und richtig macht. Und dass er uns da gebraucht. Und wir wollen ein Segen sein füreinander. Einander stärken, ermutigen. Der Grund, warum ich diese Predigt gemacht habe, ist, wir werden am 26.11., habt ihr noch nicht im Gemeindeblatt, aber kommt noch, am 26.11. im Gemeindeblatt wird drinstehen, ein Tag des Segnens. Und zwar diesmal etwas, was mir auf dem Herzen liegt. Immer wieder, wenn ich eine Konferenz lese und das Thema ist Einheit, dann denke ich, es ist immer das gleiche Spiel. Alle wollen sagen, lasst uns eins sein, kommt zu uns, wir wollen eins sein. Das ist immer der einfache Weg. Ich möchte, dass wir es dieses Mal umdrehen. Sagen: Wir wollen die Einheit in der Stadt. Wir wollen den anderen Gemeinden zeigen, dass wir sie lieben, dass wir sie schätzen, dass wir für sie beten. Und deshalb machen wir hier einfach die Türen zu und sagen, an dem Sonntag gehen wir alle in die anderen Gemeinden. Wir verteilen uns einfach auf der ganzen Stadt und segnen die Gemeinden. Besuchen Sie. Also bitte lauft nicht mit erhobenen Herden äh, Lobpreis singend in die Gemeinden rein, damit euch alle auffallen, das mag ich jetzt nicht so darstellen. Wenn du in eine Gemeinde kommst, die schön ruhig ist und leise, setz dich ruhig und leise hin und bete für sie, segne sie. Kommst du in eine Gemeinde, die laut sind, dann sei laut von mir aus. Wie auch immer. Einfach hinzugehen, ohne groß aufzufallen. Einfach reinzusetzen und sagen, Herr, wir wollen... Blick haben für die Gemeinden, die mit uns Reich Gottes in dieser Stadt bauen. Und wir wollen sie segnen, für sie beten. Wenn du drin sitzt in einer Gemeinde und stellst fest, wow, da gibt es Dinge, die laufen super gut, dann sagt Gott einfach von Herzen Danke für das Potenzial, das wir im Pforzheim haben. Danke, dass es das gibt. Sei es die Musik, sei es Kinderarbeit, sei es irgendwelche Projekte, die gut laufen. Das heißt nicht, dass wir alles mit kopieren müssen, sondern einfach sagen, danke, Herr. Danke, dass es das in unserer Stadt gibt. Und wenn dir etwas auffällt, das vielleicht deiner Meinung nach nicht ganz so gut läuft und wo Verbesserungspotenzial drin ist, dann bete einfach. Bete für sie, dass Gott ihnen Gnade schenkt. und dass du Vielleicht ist ja nur dein Blick dafür. Mag sein. Aber bete und segne sie. Mir liegt es auf dem Herzen, dass wir einfach in dieser Stadt etwas für diese Einheit tun und sagen, ja, wir wollen füreinander da sein. Selbst wenn es Leute gibt, die uns vielleicht nicht mögen und Leute gibt, die uns wenn so, nicht unbedingt als normale Christen ansehen wollen, keine Ahnung, spielt keine Rolle. Wir wollen einfach hingehen und ihnen zeigen, dass wir sie schätzen, dass wir sie lieben, dass wir miteinander Reich Gottes bauen wollen. Vielleicht haben wir manche Ansichten anders als sie, ist zweitrangig. Also wenn du vielleicht eine Gemeinde in einem Umfeld hast, wo du sagst, Mensch, habe ich gehört, da gibt es eine Gemeinde, da war ich noch nie, dann geh einfach mal dahin. Versuch mal dir, oder im Hauskreis schon vorher abzusprechen und sagen, lass uns ganz bewusst Gemeinden aussuchen, die wir sonst nicht kennen. Wo wir nicht schon drei, fünfmal oder siebenmal waren. Irgendeine Gemeinde, die wir nicht kennen. Falls du keine Gemeinde kennst, dieser Flyer lag in der Zeitschrift drin, ich hoffe, da draußen liegen noch ein paar. Da sind, glaube ich, sieben Gemeinden aufgelistet aus Pforzheim. Such dir irgendeine Gemeinde aus, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Und geh hin. Setz dich rein. Vielleicht nimmst du noch zwei, drei Leute mit. Dann setzt ihr euch gemeinsam rein an den Gottesdienst. Genießt den Gottesdienst, segnet sie und lasst sie wissen, dass wir keine Angst davor haben. Keine Hemmungen haben, dass wir sie nicht ablehnen, sondern dass wir gemeinsam Reich Gottes bauen wollen. Das Entscheidende ist nicht, welche Gemeinde groß ist, welche nicht. All das wird spätestens bei der Wiederkunft Jesu zu Staub zerfallen. Im Reich Gottes gibt es keine besonderen Kammern. Ich weiß, wir hätten einen besonders schönen Raum verdient. Gell? Aber... Wir sagen das nicht laut, aber manchmal denken wir so. Im Inneren. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir diese Hemmungen abbauen gegenüber den anderen. Ja, es ist wichtig, dass wir einen Platz haben, wo wir in unserer Familie zusammen sind. Wo wir daheim sind, wo wir wachsen, wo wir lernen. Aber ich habe schon mal darüber gepredigt. Die Gemeinde ist der sicherste Ort für uns. Aber Gott hat uns nicht dafür berufen, dass wir in der Gemeinde uns aufhalten. Er hat uns berufen, dass wir in der Welt draußen das Evangelium predigen. Dazu sind wir berufen. Hier werden wir gestärkt, hier werden wir ermutigt. Wir brauchen einen Platz, wo wir Brüder und Schwestern haben, die unsere Überzeugung teilen, wo wir einander, miteinander gut klarkommen. Wo wir Gottesdienst feiern, so wie es auf dem Herzen liegt. Aber wisst ihr, Gott sei Dank, wir Menschen sind unterschiedlich. Ich mag es, wenn es schön laut ist, obwohl ich eigentlich vom Typ her überhaupt nicht derjenige bin. Mein erster Dienst war Technik und ich habe es deshalb geliebt, weil ich mich dann hinterm Vorhang verkriechen konnte und mich niemand gesehen hat. <lacht> auf einer Bühne zu sitzen, das war furchtbar, ne? Als ich anfing Musik zu machen, da war das etwas. Hatte ich ein Instrument damals noch ein Akkordeon. Ist gut war, ich konnte mich an irgendwas festhalten. Inzwischen bin ich etwas freier geworden. Ja. Wir sind unterschiedlich. Wir Menschen sind unterschiedlich. Wir gemein, die Gemeinden sind unterschiedlich. Gott hat eine Vielfalt geschaffen. Jeden Mensch anders. Wisst ihr, wenn jemand glaubt, er könnte in seiner Gemeinde für alle ein Angebot geben, der täuscht sich. Durch die Vielfalt wird erst alles möglich. Stell dir vor, Gott hätte ein Obst geschaffen, also Apfel. Wozu braucht man verschiedenes Obst? Apfel reicht, fertig. Gemüse, also ich sage jetzt nicht Spinat, das wird mich jemand schlagen. Ne? Aber ich würde sagen, okay, nur Karotten. Ne? Fakt ist, allein wenn wir die Natur ansehen, stellen wir fest, dass Gott eine Vielfalt geschaffen hat, die unvorstellbar ist. Sieben Milliarden Menschen, es gibt keine einzige Kopie. Wir gehen, ich glaube auf die Acht Milliarden-Zone. Keine einzige Kopie. Und Gott sei Dank, dass es auch in unseren Gemeinden keine Kopien gibt. Gott baut jede Gemeinde mit den Menschen, die er zusammengefügt hat. Mit denen, die an ihn glauben. Und mit denen baut er Gemeinde und gestaltet sie ganz individuell. Du wirst nirgends eine Gemeinde finden, die genauso ist wie die andere. Gott sei Dank dafür. Wenn es einen Menschen gibt, der genauso ist wie du, der genauso denkt wie du und der genauso redet wie du und alles glaubt wie du, dann ist einer von euch überflüssig. Das passt nicht in Gottes Schöpfungsbericht. Also versuch nicht, eine Kopie zu sein. Versuch nicht, andere zu kopieren oder nachzumachen. Trau dich, so zu leben und zu handeln, wie es deinem Glauben entspricht, deiner festen Überzeugung. Das will Gott von dir. Das will Gott von uns als Gemeinde. Und das will Gott in seinem Reich durch die ganze Vielfalt innerhalb der Stadt. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir ein offenes, weites Herz kriegen für andere. Das heißt nicht, dass wir es alle in anderen Gemeinden jedes Mal hinrennen müssen, nein. Es heißt einfach, dass wir sie annehmen, so wie sie sind, als unsere Brüder und Schwestern. Egal, welche Gemeinde sie gehen, egal, welche Konfession sie angehören. Das Entscheidende ist, glauben sie von Herzen, dass Jesus Christus für ihre Sünde gestorben ist dass Jesus Christus der einzige Weg ist. Eine andere Bibelstelle sagt, jeder Geist, der Jesus Christus als einen Sohn Gottes bekennt, ist von Gott. Amen. Das Kriterium darf niemals unsere persönliche Erkenntnis sein. Denn die Erkenntnis, die wir haben, die kann sehr schnell Spaltung verursachen. Wir brauchen die Familien. Deshalb wollte ich, dass wir dieses Bild vor Augen haben. Wir brauchen die Vielfalt jeder an seinem Ort. Genieße das, wo Gott dich hingestellt hat. Glaub mir, er formt dich. Wir haben vorhin gehört von den Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten formen unseren Charakter. Und das ist nötig, dass wir den Dienst, den Plan ausfüllen, den Gott mit uns hat. Wir brauchen ihn. Die Früchte brauchen viel Sonnenschein zum Wachsen. Würde aber nur die Sonne scheinen und kein Regen kommen, dann würde davon nicht viel hier vorne liegen, oder? Ich weiß, es klingt jetzt nicht erbauend, aber die Schwierigkeiten in deinem Leben, die brauchst du. Die tun dir gut. Wenn du mittendrin steckst, dann fühlt es sich nicht so an. Glaub es mir, ich kann gern nachfühlen. Es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und trotzdem formen sie deinen Charakter. Sie stärken dich. Erinnert ihr euch an Petrus? Der Jesus verleugnete. Der Apostel, ganz erlaubt gesagt, mit der größten Klappe, der immer vorne raus war, versagt. Versagt in dem Moment, wo Jesus gekreuzigt wird. Und ich sage dir heute: Gott wusste es, Jesus hat es ihm vorausgesagt und er hat es zugelassen. Er hätte es doch verhindern können. Er hätte sagen: Herr Petrus, mach, dass du wegkommst und komm erst in drei Tagen wieder, wenn alles vorbei ist. Hat er nicht. Er sagt Petrus nur ganz einfach, Petrus, du wirst mich heute Nacht noch verraten und lässt ihn so stehen. Weil er genau wusste, Petrus braucht diese Erfahrung. So hart es klingen mag. Er wusste, Petrus braucht diese Erfahrung, wo sein Ego zerbricht und Gott seine Berufung wiederherstellen kann. Er hat ihn berufen zu einem wichtigen Dienst und er wusste, um Petrus in diesen Dienst hineinzuführen, braucht er diesen Moment. Vielleicht schlägst du gerade in einer Krise oder ganz zwischendurch und denkst, warum lässt das Gott zu? Ich weiß, es ist nicht tröstend. Und ich weiß, das wird dich in diesem Moment auch nicht erfreuen. Aber ich möchte trotzdem, dass du die Worte mitnimmst in dein Herz hinein. Gott hat es gewusst. Und wenn Gott das nicht verhindert hat, dann nur deshalb, weil er diesen Moment bewusst zugelassen hat um deinen Charakter zu stärken, um dich zu formen und um dich überhaupt erst in die Berufung zu bringen, die er für dich vorbereitet hat. Mag vielleicht theologisch nicht ganz für einige nachvollziehbar sein, aber weißt du, Gott hat so manches Versagen von uns längst mit eingeplant und hat dich trotzdem berufen. Er wusste, dass du oder ich, dass wir versagen werden. Und das hat ihn nicht davon abgehalten, uns zu berufen zum Dienst. Amen. Gott wusste, dass keine dieser Gemeinden dieser Stadt vollkommen ist. Er wusste es. Er wusste, dass wir nicht vollkommen sind, dass die anderen Gemeinden unserer Stadt, keine von uns kann sagen, wir haben die vollkommene Erkenntnis, wir haben alles begriffen, wir machen alles richtig. Und wann immer jemand sagt, wir machen alles richtig, kommt ein anderer daher und kann es mit der Schrift widerlegen. Wird immer wieder passieren. Unser Auftrag ist nicht die vollkommene Erkenntnis auf dieser Welt. Steht nirgends in der Bibel. Unser Auftrag ist, dass wir aus Glauben leben, im Vertrauen auf Gott handeln und nicht aufgeben. Dass wir den Platz, den Gott uns gegeben hat, dass wir den ausfüllen und den anderen nicht richten. Bei der letzten Begegnung am See sagt Petrus, was ist aber mit diesem hier? Er meinte, Johannes. Und Jesus sagte damals zu uns, ganz salopp sind wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Ist es deine Sache? Das nächste Mal, wenn jemand zu dir kommt und dir erzählen will, dass in einer Gemeinde irgendwas schiefläuft oder irgendwas nicht klappt, frag dich ganz kurz, diesen einen Moment sag, geht das mich überhaupt was an? Es sei denn höchstens die Tatsache, dass ich für sie bete. Ansonsten, ich trage keine Verantwortung dafür. Ich muss das nicht entscheiden. Und die, die das entscheiden müssen, die handeln gemäß ihrer Erkenntnis. Also bete ich für sie um Weisheit, damit sie es richtig machen. Aber ich will nicht urteilen. Ich will nicht richten. Ich will segnen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir diesen Blick kriegen für die Stadt. Wir werden im Januar die Allianzwoche wieder haben. Die gemeinsamen Gottesdienst, die gemeinsame Veranstaltung unter der Woche. Und ich wünsche mir, dass wir in diesem November schon den ersten Schritt dahin machen und sagen, wir wollen wir wollen unseren Brüdern und Schwestern dieser Stadt zeigen, dass wir sie nicht ablehnen, dass wir sie nicht verurteilen, dass wir uns nicht als was Besonderes sehen oder was Erhabenes gegenüber ihnen, sondern dass wir uns gestern bewusst sind, wir alle hier in dieser Stadt bauen gemeinsam Reich Gottes. Und der Einzige, dem gegenüber wir alle Verantwortung haben, ist der Bauherr selbst, Jesus Christus. Er ist unser Herr und er ist dafür verantwortlich. Und glaub mir, der wird auch mit den anderen Gemeinden fertig. Also wenn er mit mir und mit dir fertig wird, wo, wo ist das Problem dann? Ne? Der Rest ist wahrscheinlich einfacher. Amen. Oder wie Georg Jesse sagte, wenn du mal eine perfekte Gemeinde findest und dorthin gehst, dann ist sie nicht mehr perfekt, weil du da bist. <lacht> Wisst ihr, wenn wir in diesem Bewusstsein miteinander leben, erstens, wir werden demütiger innerlich selber. Wir hören auf, über andere erhaben zu denken. Und zweitens, vielleicht verstehen wir etwas mehr von der Größe unseres Gottes, von der Vielfalt unseres Gottes und haben Glauben, dass unser Gott mit seiner Gemeinde, mit seinem Reich zurechtkommt. Und er wird zurechtkommen. Lies Offenbarung. Er wird zurechtkommen. Er wird kommen und seine Gemeinde abholen. Und seine Gemeinde, seine Braut, sein ganzes Reich wird ohne Flecken und Runzen sein. Das schafft keiner von uns als Jesus Christus allein. Er wird damit zurechtkommen. Also lass uns füreinander beten, lass uns füreinander da sein und lass uns einander segnen. Und solltest du festgestellt haben, dass du irgendwann mal so im Herzen irgendeine Gemeinde verurteilt hast, aus welchem Grund auch immer. Ich lade dich heute ein, heute einfach vor Gott abzulagen sagen, Herr, auch wenn ich nicht verstehe, warum sie es machen, auch wenn ich mit manchem nicht übereinstimme und wenn ich manche Dinge sogar als falsch ansehe, es ist nicht meine Verantwortung, sondern deine. Ich tue Buße dafür, dass ich negativ gedacht habe und lege es ab in deine Hände. Ich für meinen Teil will meinem Platz treu handeln, will zuverlässig handeln. Ich möchte nicht so sein wie die einen einzigen in dem ganzen Kapitel, die negativ auffallen, wo es heißt, sie taten nichts. Erinnert euch kurz an das Gleichnis von Jesus, von den drei Knechten, die alle ihre Talente bekommen haben. Der Einzige, der verurteilt wurde, war der, der nichts getan hat. Dass die anderen vielleicht mehr oder weniger hätten machen können, ist zweitrangig. Der Einzige, der verurteilt wurde, war der, der nichts getan hat. Also tu lieber, von ganzem Herzen, das Gott auf dem Herzen gelegt hat. Hab keine Angst davor, auch mal zu versagen. Dein Gott, der dich leitet, hat das schon längst im Auge gehabt. Wir werden Fehler machen. Ich weiß, es ist jetzt auch kein Trost, ja, aber wir werden Fehler machen. Aber Gott sei Dank bewahrt uns Gott. und wir werden immer weniger. Amen. Aber wichtig ist, dass wir nicht aufgeben, oder vorwärts gehen. Herr, wir wollen dein Reich bauen. Wir wollen sehen, wie dein Name in dieser Stadt erhoben wird. In verschiedenen Gemeinden, an verschiedenen Orten, auf verschiedene Art und Weise, der einen laut, der anderen leise. Wir wollen sehen, wie Menschen dich anbeten. Wir wollen sehen, wie Zeichen und Wunder geschehen. Vielleicht sogar in einer Gemeinde, der wir es gar nicht zugetraut hätten und du machst trotzdem ein Wunder. Das ist das Gute an Gott, nicht wahr? Das Schöne ist, sein Handeln ist nicht gebunden an den Ablauf des Gottesdienstes. Überhaupt nicht. Auch nicht an die Form des Lobpreises. Ist auch nicht davon abhängig, ob die Predigt perfekt war oder nicht. Gott steht über den Dingen. Vertraue. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. komm kommt nach vorne.